0: Now you're listening to Hotcast Herworld Indonesia Podcast Hai semuanya Hari ini um, Herworld akan live Tentang uh, bagaimana Cara menjaga kesehatan Jadi hari ini kita akan Ngobrol sama Dokter Jakar Pradikta Yang kebetulan memang uh, Ahli paru Jadi pulmonologis ya. Dan hari ini dia sebentar lagi mungkin join jadi... tunggu sebentar ya oke, okay, jadi sebelum sambil kita nunggu dokter jaka masuk uh, mungkin kita akan ngebahas sedikit tentang new normal jadi new normal itu kan kita udah kira-kira sudah menjalani itu sekitar 2-3 mingguan ya tiga mingguan gitu kita sudah menjalaninya cuman beberapa hari kemarin atau beberapa minggu belakangan itu kayak sempat kaget gitu kayak kok new normal kayaknya malah jadi kayak normal gitu karena rame dimana-mana penuh gitu jadi uh, kita makanya kita mau nanya langsung sama ahli paru yang kebetulan memang uh, praktek di nah ini dia dokter -dok jakanya udah ada oke kita langsung ajak aja Halo. Halo selamat sore dokter sore Mbak
1: Ringani apa kabar
0: baik-baik oh, tadi <laughs> lagi di jalan ya sempet ya yeah, yeah, sorry.
1: agak mepet-mepet
0: <laughs> nggak apa-apa uh, iya nih jadi hari ini kita kan kemarin aku udah kasih tahu sedikit ya tentang bahasan hari ini tuh sebenarnya yeah. apa mm, jadi terima sebelumnya terima kasih banget udah mau join sama Herworld nah jadi kita ini Topiknya sebenarnya adalah tentang gimana sih sebenarnya cara ngejaga kesehatan selama new normal karena kan kita udah masuk new normal nih sekarang.
1: Gitu. Yeah. Uh,
0: mungkin sebelumnya aku pengen nanya dulu kali ya kayak sebenarnya keadaan rumah sakit itu sekarang uh, setelah new normal dan sebelum hmm. new normal itu sama atau beda sih apakah semakin ramai yeah. atau sama aja?
1: Gitu. Hmm. Okay, jadi um, kalau kita memang bicara masalah Indonesia itu kan luas ya e, banyak sekali kota-kota yang memang saat ini masih zona merah gitu tapi kita nggak bisa pungkiri lagi memang banyak daerah-daerah yang masih hijau gitu ya kasusnya ringan penyebarannya ringan nah kalau kita ngebahas mengenai ini normal WHO punya standar kapan sih kita bisa mulai beraktivitas lagi dengan aman gitu ya? Yang pertama adalah kasusnya itu e, semakin menurun dengan angka penyebarannya menurun, gitu ya. Itu menjadi kata kunci satu. Yang kedua rumah sakitnya sudah bisa menampung pasien-pasien, gitu. Jadi sudah ada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah kemampuan sebuah daerah untuk testing, untuk e, swab dan untuk e, apa namanya melakukan tracing kontak tracing. Nah. Kalau misalnya uh, sebuah daerah menolak untuk lockdown,
0: agak patah-patah ya. Oke, okay,
1: sorry sorry. Udah agak bagus sinyalnya.
0: Tadi sempat okay, kayak okay, ngeleng okay, gitu, mm. cuman sekarang udah oke okay sih.
1: Kalau misalnya seseorang uh, sebuah daerah memilih untuk tidak melakukan lockdown, gitu ya. Nah syaratnya testingnya memang harus kuat banget, harus swab 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 gitu ya. Jadi ketemu pa, apa e, tracing kontak tracing ke belakang kemudian orang-orang yang berisiko kemudian ditrace itu seperti yang dilakukan oleh Singapura eh, ya e, Korea Selatan Korea Selatan seperti itu dia tidak melakukan lockdown tapi dia melakukan swab yang banyak nah Indonesia kalau kita lihat trennya ke sana pemerintah kayak nggak bisa melakukan lockdown karena perekonomian harus terus berjalan sehingga memang e, andalan kita adalah melakukan tracing sebanyak banyaknya nah kalau kita bicara Daerah-daerah yang masih zona merah saat ini, Surabaya, Makassar ya, Kalimantan Timur itu ya, enggak salah, itu memang kasusnya lagi sangat meningkat gitu. Itu seperti Jakarta 3 bulan yang lalu. Kalau kita bicara masalah Jakarta, sebenarnya kasusnya masih terus ada, penyebaran itu sudah ada, tetapi memang lebih tenang dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Dan e, jumlah pasien-pasien yang apa namanya kritis saat ini di Jakarta itu memang berkurang dibandingkan dengan kota yang lainnya. Tapi ini masih terus ada, gitu ya. Jadi bukan berarti kita benar-benar aman, oh enggak. Ini kita masih terus ada. Sehingga kalau kita melemahkan. melemahkan kewaspadaan kita yang terjadi adalah kasus ini terus menerus kita coba lihat deh, hari demi hari angka kematiannya kan terus masih ada tuh di kota-kota e, besar luar biasa memang di Surabaya tuh angka kematiannya luar biasa banyak sekali Jawa Timur, sorry bukan Surabaya, tapi Jawa Timur. Kalau Jakarta memang e, lebih menurun dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Tapi kita nggak ada yang tahu kalau kitanya tidak waspada, minggu depan atau 2 minggu lagi jumlah kasus akan bertambah. Itu kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya realita, memang kalau saya, saya, saya matlit ya, di Wismatlit Kemayoran dan juga beberapa rumah sakit swasta, memang kasus-kasusnya masih terus ada, namun gejala-gejala yang kritis memberat memang berkurang dibandingkan dengan Awal-awal kasus -awal COVID-19 berada di Jakarta.
0: Nah, so, kemarin kan sempat tuh e, berita hmm. baik ya. Maksudnya berita yang sangat positif ketika dikabarkan bahwa e, jumlah pasien sembuh dari Wisma Atlet itu sampai 3.000 yeah. orang itu memang betul seperti itu. Dan kok, gimana ya nanyanya, kok bisa sampai sebanyak hmm. itu gitu. Maksudnya Alhamdulillah yeah, banget yeah. sebenarnya. Cuman memang apakah ada peningkatan... E, apa namanya cara mengobati?
1: Hmm. ya yeah. jadi uh, itu adalah salah satu kemampuan testing kita yang terus bertambah. Jadi gini, kenapa di awal-awal kok yang kita susah banget dapat pasien sembuh? Kenapa angka sembuh itu rendah sedangkan angka yang positif itu tinggi? Karena kemampuan tes kita tuh masih rendah, gitu ya. Karena setiap kita mau tes itu hasilnya baru 10 hari kemudian atau dua minggu kemudian baru ada hasil. makanya buat mendapatkan pasien yang sembuh itu susah. Nah sedangkan sekarang di Wisma Atlet itu sendiri sudah ada tuh lab sendiri dengan hasil tiga hari itu sudah keluar hasilnya. Sehingga kita untuk mendapatkan pasien yang sembuh itu menjadi lebih mudah. Dan hal ini pun juga se Indonesia gitu. Jadi di hampir di setiap kota sekarang mempunyai kemampuan untuk testing yang lebih banyak. Jadi e, dengan data yang seperti itu kita juga lebih mudah mendapatkan angka yang e, sehat. Tapi meskipun memang banyak Uh, Swap yang bisa kita lakukan Tapi sebenarnya Satu pasien itu bisa sampai dua bulan loh mbak baru bisa seorang dikatakan sembuh karena terus positif terus positif terus positif gitu ya jadi ini realitas di lapangan sehingga memang dibalik angka kesembuhannya tinggi sebenarnya pasien-pasien itu lama loh kenanya gitu ya nah inilah mengapa juga WHO ngeluarin tuh kalau pernah baca berita bahwa ternyata pasien yang boleh dipulangkan dari rumah sakit itu kita ngeliat gejalanya aja nggak perlu swab dua kali gitu ya nah tapi tuh di Indonesia kita masih belum bisa menerapkan itu. gitu ya di Indonesia kita masih menerapkan swab siap dua kali nah ini sekarang lagi digodok di Kemenkes di Kementerian Kesehatan untuk kita nilai apakah memang e, masih harus kita gunakan swab dua kali sebagai evaluasi
0: oke nah kalau misalkan tadi kita kembali ke topiknya gitu kan hmm. tips menjaga kesehatan iya. kita kan sekarang meskipun di normal pasti masih deg-degan banget nih kan ketika kita kembali beraktivitas hmm. dan lain sebagainya nah sebenarnya Hal terbaik untuk kita lakukan untuk menjaga kesehatan selain pakai masker hmm. dan minum vitamin mungkin ada dan menjaga menjaga imunitas Se seharus, sebenarnya kita tuh harus sesering apa sih melakukan kayak rapid test atau swab hmm. bukan karena kan katanya kalau misalkan pun sudah swab dan hasilnya positif eh negatif sorry ya itu kan sebenarnya hanya bertahan dua minggu eh. gitu,
1: katanya hmm. saya nggak hmm. tahu
0: kalau menurut dokter hmm. gimana dan Apakah memang tes tes itu harus sering dilakukan? Oke, okay.
1: nah ini jadi sekarang era uh, normal berarti ada uh, apa namanya sebuah habit yang baru, sebuah kebiasaan yang baru, gitu ya. Screening ini menjadi kita bisa gunakan sebagai uh, apa namanya pembukti bahwa kita sehat atau tidak. Kalau di luar negeri, kalau kita lihat di Eropa di negara-negara lain, swab tes itu nggak bisa lalu kita mandiri. Gitu. Harus orang yang ada risiko dan orang yang ada gejala baru boleh swab. Nah, Indonesia ini agak beda Sebenarnya malah sesuatu yang bagus menurut saya gitu. Kita siapapun bisa untuk mengetes Kenapa kita melakukan itu? Karena kita berusaha untuk memulai aktivitas kembali lebih cepat Karena kasusnya sebenarnya belum turun Beda di negara lain yang memang aktivitasnya dilakukan sesudah Gejalanya atau penyebarannya itu menurun, kasusnya menurun gitu ya, baru boleh e, beraktivitas. Nah, kalau itu enggak, nggak masih tinggi-tinggi tapi kita melakukan aktivitas, sehingga solusinya adalah bisa melakukan swap secara e, mandiri gitu ya. Masalahnya adalah harga masih mahal, gitu ya. Masalahnya harga untuk swap itu sekitar satu setengah juta lah. Kita lihat average gitu dengan hasil tiga hari. Uh, kalau mau cepat rapid test Tapi rapid test itu hasilnya tidak memuaskan sebenarnya Karena banyak sekali false positif ataupun false negatifnya Sehingga memang swab uh, tes itu bisa menjadi acuan kita Nah kalau ditanya efeknya dua minggu Belum tentu juga Semisal gini Hari ini sore ini aku coba swab test Malam hari aku kontak ketemu sama orang yang positif dan aku jarak dekat sama dia nggak pakai masker dia batuk ternyata dia covid positif jadi hasil yang aku dapetin itu sebenarnya dalam beberapa jam tuh bisa langsung berubah karena aku bisa langsung kontak dengan orang yang positif jadi sebenarnya hal itu juga uh, apa namanya uh, Tidak sesuatu yang pasti. Angka 2 minggu itu sebenarnya nggak jelas. Tetapi nah, tetapi makanya swab test itu harus kita kerjakan, diikuti juga dengan memakai masker, dengan jaga jarak, gitu ya. Dan hindari keramaian. Jadi bukan berarti kita swab test sekarang negatif, terus kita senang-senang. kalau-kalau di coffee shop, rame-rame sama teman-teman, ngobrol, ngalur ngedul sampai malam, akhirnya kita bisa beresiko malah sama, gitu ya. Jadi swab test itu hanya untuk membuktikan bahwa, oke, okay, saat ini aku sehat, tetapi Kewaspadaannya masih terus dijaga, gitu. harus terus dijaga sampai memang kasusnya benar-benar turun.
0: Oke. Nah terus ini hmm. tadi aku udah baca beberapa sini pertanyaannya gitu ya. Orang ini kan sekarang banyak yang pakai kendaraan umum karena memang harus ke kantor atau kemanapun pun gitu kan karena nggak semua orang punya kendaraan pribadi gitu kan. Nah, sebenarnya cara terbaik untuk menjaga diri kita dari misalkan penularan di kendaraan
1: umum itu seperti apa? Hmm, ya, jadi sebenarnya ya, menurut saya pembukaan atau pelonggaran PSBB itu yang paling berisiko sebenarnya adalah mobilisasi manusia, transportasinya gitu. Kalau kita bahas masalah kantor, kantor itu sebenarnya modifikasinya itu bisa kita lakukan. Apakah itu uh, pemasangan, apa namanya, exhaust, kemudian Uh, shift kerjanya diatur, kemudian leave yang touch apa namanya touchless dan lain-lain itu itu bisalah diatur. Cuman transportasi ini inilah yang susah sebenarnya. Oke, okay, jadi gini, ketika kita memilih transportasi massal, pilihlah yang memang uh, jumlah orangnya itu tidak terlalu banyak. Sehingga resiko untuk menularnya sedikit gitu ya Jadi apakah menggunakan ojek online ataupun menggunakan e, apa mobil online gitu ya misalnya ya Oke sekarang kalau ojek online artinya pakai masker, helm bawa sendiri gitu Helm jangan menggabung dengan orang lain, jadi harus pakai helm sendiri Terus kalau misalnya emang harus pakai helm orang lain, helm super gojeknya Si covernya itu kita bersihin dulu ya pakai alkohol semprot atau desinfektan semprot. Jadi jangan langsung dipakai karena itu dropletnya mudah sekali nempel di helm itu. Gitu ya. Itu untuk uh, apa namanya ojek online. Kalau misalnya uh, apa namanya uh, mobil ya kita naik mobil online misalnya uh, memang itu tanggung jawabnya si supir sebenarnya untuk melakukan desinfektan. Tapi yang paling mudah adalah kalau kita memang naik pakai masker kemudian siapin hand sanitizer dan kalau bisa desinfektan semprot boleh dipakai. Dan di dalam mobil jangan banyak pegang-pegang benda gitu ya. Nah itu memang sering-sering buka jendela sebenarnya, buka jendela mobil. Karena dengan buka jendela mobil itu, si tekanan tinggi di dalam mobil itu akan keluar tuh. si udaranya jadi kalau bisa pemakai sebelum kita ternyata bisa ada pasien yang positif gitu ya masih ada droplet-droplet sedikit berterbangan di dalam mobil nah ketika kita naik mobil itu sering-sering buka jendela agar tekanannya itu keluar si droplet-droplet itu nah itu ada solusi untuk di mobil nah yang susah adalah memang yang di MRT atau di kereta khususnya misalnya dari Bogor Jakarta Iya, nah itu memang itu uh, susah nah caranya adalah pertama pilihlah waktu-waktu yang memang Uh, tidak terlalu ramai, jadi kita atur waktunya dan itu memang kerjasama sama kantor sebenarnya Jadi apakah waktu kerjanya digeser gitu ya, harus uh, cerita sama HRD Kemudian yang kedua adalah wajib pakai masker, wajib memakai hand sanitizer Nah, jangan juga berbicara di dalam gitu ya Atau misalnya ada orang yang banyak berbicara atau itu kita, kita menghindar deh, jangan dekat-dekat Kenapa? Ruangannya sempit, ventilasinya nggak bagus ketika ada orang berbicara itu sangat berisiko sebenarnya karena droplet pun sendiri keluar dari saat kita berbicara gitu ya nah dan jangan banyak megang-megang benda balik lagi kita sering-sering cuci tangan tapi kalau memang tangan kita bandel suka megang-megang itu akan berisiko dan kemudian juga setiap kita membersihkan tangan bersihkan juga handphonenya gitu. Jadi benda-benda kita di kendaraan umum itu habis megang macam-macam, megang handphone, cuci tangan, megang handphone lagi, handphone udah keburu kotor di awal, ya. Jadi setiap kita membersihkan tangan, bersihkanlah juga handphone kita. Gitu. Itu itu sedikit tips and trick dari saya. Jadi um, apa ya? Ketika kita sekarang di era new normal ini, keluar rumah itu kayak kita udah siap terang gitu udah siap hand sanitizer di tangan kiri tisu di uh, kantong kanan gitu ya kemudian masker udah siap masker gue jangan bawa cuma satu bawa lebih karena 4-6 jam kita harus ganti masker gitu ya harus siap sedia oh,
0: jadi 4-6 jam iya, ya. harus diganti jadi nah
1: siapin juga kantong plastik untuk naruh masker yang bekas gitu ya, jadi kita udah harus siap sedia Terus apalagi uh, sajadah travel misalnya. Jadi kita setiap mau sholat di musola di kantor Ataupun di tempat kita kerja gitu, nah itu udah harus siap kita bawa uh, sajadah sendiri. Jadi saat ini era normal kita sendiri yang harus mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu.
0: Nah tadi bicara tentang masker. Hmm. Sebenarnya masker yang Apakah berbeda gitu misalkan kan tadi e, jarak pemakaian itu maksimal 4-6 yeah. jam itu harus diganti Nah apakah itu sama dengan misalkan masker kain, masker hmm. medis, atau masker apapun itu apakah itu sama yeah. daya ininya Maksudnya kalau masker kain apa 4-6 jam juga, yeah. masker medis apakah juga yeah. sama
1: Sebenarnya sama, jadi gini penggunaan masker itu harus kita ganti gak sampai 4-6 jam kalau misalnya ternyata masker udah kotor artinya kotor apa saat kita pakai lagi sakit terus kita bersin-bersin kita batuk udah banyak tuh droplet di dalam maskernya itu nggak harus sampai 4 sampai 6 jam kita harus ganti gitu ya kemudian e, apa e, semua bahan sebenarnya sama 4 sampai 6 jam tapi bahan kain memang dia lebih rendah Uh, apa namanya Perlindungannya dibandingkan dengan masker Bedah, karena kan dia ada covering Di luar tuh ada bahan mel Seperti plastiknya gitu ya, jadi Jadi sebenarnya masker kain itu Harus lebih sering kita ganti dibandingkan Dengan masker-masker medis sebenarnya Nah tetapi masker kain itu Enaknya apa? Dia bisa kita cuci Dengan detergen, kita bisa uh, Siram dengan air hangat gitu Yang kita jemur, abis itu kita bisa Pakai lagi, beda dengan masker bedah Yang sekali pakai langsung buang gitu ya jadi ada masing-masing itu -masing ada kelebihannya dan masker kain tuh kita bisa lebih gaya gitu pakai bisa kita uh, mix and match dengan baju gitu ya jadi sesuatu sesuatu yang sebenarnya menarik kalau buat anak-anak juga kayak gitu buat anak-anak masker kain itu bisa membuat mereka malah semangat make karena lucu-lucu gambarnya gitu ya jadi uh, apa namanya
0: Dan mungkin masih lebih gampang buat ya, tempat, ya, ya, ya. buat anak-anak daripada Betul.
1: Yang... dan pilihlah masker yang bahannya nyaman dan ketika kita pakai itu fit nyaman. kekecilan juga salah karena tidak nyaman. Kegedean juga salah karena nanti malah uh, apa dropletnya akan mudah masuk gitu ya. Dan pilihlah bahannya yang nyaman. Saya pernah sekali tuh pakai beli gitu ya bahannya bagus nih kayak menarik gambarnya. Pas saya pakai itu bahannya itu bukan bahan katun, bukan bahan uh, silk gitu ya. Bahannya itu malah bahan yang seperti kayak kulit dan dari plastik gitu ya. Itu sangat sesak karena pori-porinya itu sangat kecil. Jadi uh, memilih masker kain pun juga kita harus selektif uh, jangan sampai malah merugikan kita. Oke, okay.
0: okay, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau mulai saya baca ini. Yeah. Jadi sebentar ya, saya mau pilih dulu. Soalnya banyak banget dari tadi. Um... Oke ini ada pertanyaan dari Wida Windira Dok semua pelayanan drive-thru rapid yang ada di beberapa tempat itu valid nggak sih dok?
1: Hmm, Oke okay. jadi gini kita uh, selain memang kita ngomong valid atau enggaknya Yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara menggunakan rapid test gitu ya Penggunaan rapid test itu nggak bisa sekali kita periksa terus langsung kita anggap itu valid Harus dua kali pemeriksaan dengan tentang satu minggu Baru bisa kita pakai tuh hasilnya gitu ya Kenapa? Karena yang kita nyalain adalah antibody Bukan virusnya Antibody itu artinya tubuh kita membentuk perlindungan Baru kita bisa detect Masalahnya perlindungannya itu terbentuk setelah satu minggu Kita kontak sama si virus gitu Jadi pas yang minggu pertama hasilnya negatif Kita harus pastikan lagi di minggu berikutnya Bener nggak nih kita negatif gitu ya Nah kalau pemeriksaan pertama sudah positif, itu juga belum tentu kita percaya Jangan-jangan antibody terbentuk tapi virusnya udah nggak ada Makanya ketika positif harus kita swab tes sebagai konformasi gitu. Jadi pertama kita menilai valid atau enggaknya kita harus tahu dulu cara kerjanya Kemudian yang kedua adalah memang mereknya itu bermacam-macam Ini aku jujur aja ya, pernah ada satu pasien aku periksa 4 jenis rapid test Hasilnya beda-beda gitu Nah jadi e, memang kalau kita misalnya nih ada e, teman yang menjual atau sebuah perusahaan kantor kita bisa punya boleh aja tuh kita lihat alat repetesnya apa dan kita pastikan bahwa repetes ini sudah disetujui oleh e, Kemenkes cash atau BPB atau enggak gitu karena sekarang banyak juga tuh merek-merek yang bandel-bandel yang diimpor tapi memang efektivitasnya kurang bagus sehingga memang hasilnya juga meragukan gitu jadi itu dulu itu yang kedua jadi pertama pastikan kita tahu cara apa cara penggunaannya yang kedua adalah pastikan mereknya itu merek yang terjamin itu menurut saya
0: tapi taunya gimana ya, Dok? maksudnya kalau orang awam
1: hmm. itu kan kita yaudah, rapid -rapid ya udah repet repetitnya gitu loh. Kita enggak aware gitu betul, sama, betul. Mereka, betul. sama apa. Kalau mau inilah gimana? rumah sakit gimana? yang memang uh, apa namanya? trusted gitu. Pilihlah memang tempat-tempat. Jadi gini, sekarang sekolah repetit sekarang tuh di mana-mana gitu ya. Uh, apa namanya? E uh, Klinik-klinik pinggir jalan itu buka gitu ya, yang kita memang bisa meragukan. Jadi memang pilihlah tempat-tempat atau lab-lab besar yang terpercaya atau rumah sakit-rumah sakit yang terpercaya. Itu sih menurut saya salah satu poinnya paling uh, mudah kita ini. Dan harga juga berpengaruh soalnya mbak, ada, ada harga ada barang itu, itu enggak gitu nggak bohong, itu nggak bohong.
0: Sampai ke tes pun ya. itu berpengaruh ya. ya, ada harga ada barang tuh ya. benar. Oke, nah terus ini ada lagi nih dari Mbak Indri Elisabeth Pertanyaannya, gimana sih pendapat dokter tentang disinfektan yang disemprotkan ke badan? Hmm. Karena menurut WHO kan sebenarnya tidak boleh disinfektan itu ya. langsung disemprotkan ke manusia Betul. Sedangkan sekarang kan banyak orang yang sebelum masuk rumah disemprot hmm. disinfektan sama keluarganya gitu hmm. Nah itu tuh gimana? Oke, okay.
1: prinsip pertama adalah virus ini tidak masuk ke dalam kulit ya yeah. Jadi dia tidak masuk di telapak tangan kita Dia tidak masuk ke kulit kita Dia hanya masuk ke mukosa tubuh kita Itu dari hidung, mulut, dan mata Gitu ya Nah jadi Kalau kita semprot desinfektan ke kulit badan kita Tentu aja itu enggak ada gunanya Gitu ya Tentu saja itu enggak ada gunanya Nah kapan desinfektan ada fungsinya Yaitu ke benda Benda-benda sekitar kita Yang kita pegang kotor Kita megang wajah Gitu Jadi desinfektan itu berguna untuk benda mati sebenarnya Gitu. Makanya disemprot-semprot desinfektan, semprot e, meja, kursi, kantor gitu ya Atau di pinggir jalan, rotoar, dan lain-lain ya Itu sebenarnya untuk mudah beda -muda mati agar virusnya mati Biasanya yang digunakan itu adalah pemutih atau deterjen biasanya Untuk membersihkan itu Nah, untuk manusia cukup dengan cuci tangan dan memakai masker sebenarnya Atau paling gampang yang mandi Jadi nggak usah bisa seprot aneh-aneh gitu Mandi, mandi aja dulu membersihkan tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya eh, ada kantor-kantor yang menggunakan desinfektan Sebenarnya itu berbahaya Kenapa? Ketika desinfektan itu kena kulit Kalau kulitnya sensitif maka dia bisa meradang Yang kedua, kalau misalnya dia jangka panjang Dia bisa menjadi kanker gitu ya. Atau orang-orang alergi juga Nanti dia akan membuat respon di kulitnya Menjadi kemerahan, gatal, dan lain-lain Jadi memang hati-hati penggunaan desinfektan di kulit Tubuh kita hanya menggunakan sabun itu cukup Jadi kalau pulang ke rumah, ya mandi Lepas baju, mandi Gak perlu disumprot-sumprot aneh-aneh gitu ya. Ya, Cukup mandi dengan sabun yang biasa, murah meriah Itu bisa membersihkan badan kita dari virus
0: Berarti sebenarnya segala jenis sabun itu nggak usah yang sabun antiseptik Betul. atau sabun apa itu sebenarnya bisa ya? Jadi nggak perlu
1: yang antibakterial 100% atau virus nggak usah. Sabun apapun dengan harga yang paling murah pun itu pun bisa memburuknya. Oke,
0: dan keramas juga sebenarnya penting ya, karena sebenarnya nggak banyak orang yang tahu kan kalau sebenarnya keramas itu juga harus... untuk pandemi. iya iya
1: sebenarnya apalagi kalau perempuan rambutnya panjang gitu ya kan nyentuh nyentuh wajah tuh rambutnya ke mata ke muntur, dan lain-lain kalau memang ternyata kita habis dari uh, transportasi MRT kereta gitu ada orang batuk di belakang kita kita nggak ada yang tahu gitu ya terus tiba-tiba rambutnya ke wajah gitu. jadi memang sebenarnya kalau kami di rumah sakit kami bisa pakai uh, head cap jadi pakai cap rambut gitu ya Uh, ada beberapa dokter perempuan juga suka pakai cap yang ada gambar-gambarnya gitu Jadi untuk melindungi rambut itu agak terus bersih Nah itu bisa juga dipakai untuk teman-teman yang memang beraktivitas uh, Naik transportasi masa, apa, uh, kereta, kayak gitu ya Jadi bisa melindungi rambut kita Oke,
0: okay. terus tadi ada lagi nih pertanyaan Tadi agak ke atas sih sebenarnya uh, Untuk menjaga kesehatan kita, itu sebenarnya vitamin itu penting nggak sih? Karena vitamin uh, Karena kan katanya sebenarnya vitamin itu enggak terlalu efektif hmm. kan? Karena yang efektif itu yang tidur cukup, ya. harus menjaga imun, olahraga gitu. Nah, kalaupun memang vitamin itu ternyata memang penting gitu. Vitamin apa hmm. aja yang sebenarnya penting dan haruskah kayak suntik vitamin C hmm. atau seperti
1: itu? Oke, Berlaku. jadi kata kuncinya di era new normal ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya. ya jadi istirahat yang cukup makan makanan yang bergizi tidak merokok tidak minum alkohol ya kemudian e, apa jangan begadang gitu ya itu sebenarnya e, yang harus kita lakukan nah vitamin itu selama kita makan makanan yang bergizi dan cukup sebenarnya cukup, nggak perlu kita tambahkan lagi, gitu ya. Selama kita cakupan nutrisinya bisa yang baik dan benar. Tapi kalau sekarang di new normal ini kan udah pada mulai kerja nih, udah pada mulai lembur misalnya, udah mulai macet-macetan dan lain-lain, daya tahan tubuhnya berisiko turun, boleh ditambah vitamin, gitu ya. Nah, vitamin itu bisa dua, bisa melalui IV atau suntik, atau misalnya minum. Minum vitamin C bisa sampai 1.500, miligram per hari gitu ya. Uh, yang bagus juga selain vitamin C itu adalah vitamin D ya, 1000 unit minimal atau zinc yang bagus ya. Jadi vitamin C, vitamin D, vitamin E dan zinc gitu. Jadi kalau mau nyari vitamin-vitamin, mau belajar, buat perlengkapan perang nih nanti selama era new normal gitu ya. Carilah yang kandungan vitamin C, D, E dan zincnya itu tinggi karena untuk perlindungan terhadap virus itu bagus. Tapi kalau misalnya mau cukup dengan makanan aja Boleh, tambah madu Itu misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Itu oke okay banget
0: Nah, kebetulan nih Kebetulan lagi ngobrol sama dokter Jadi, waktu itu kan banyak banget Artikel-artikel yang bilang sebenarnya E, manusia itu nggak butuh vitamin C sebanyak hmm. itu, gitu. jadi kalau minum yang seribu itu katanya sebenarnya bahaya, hmm. nah itu sebenarnya gimana sih karena kita bingung, ya. pengen minum vitamin C yang seribu untuk menjaga imun tapi katanya nggak boleh gitu jadi sebenarnya yang benar tuh yang ya,
1: jadi memang bener. gini uh, penelitian-penelitiannya sekarang ya, uh, menyatakan bahwa vitamin C dosis bahkan sampai hingga 6000 ribu pun sebenarnya boleh asal ya, asal Fungsi ginjalnya bagus dan minumnya bagus gitu. Jadi eh, asupan air dan eh, fungsi ginjalnya baik Kalau kita misalnya minumnya kurang Atau misalnya kita aktif berolahraga dan Minumnya kurang terus minum vitamin C juga Efeknya nanti fungsi ginjalnya akan menjadi lebih berat gitu. Jadi semakin banyak vitamin yang kita minum Harus diikuti juga dengan minum air putih yang banyak Gitu. Nah kalau misalnya memang kita Nggak butuh-butuh ama vitamin C dosis tinggi Vitamin C 500 miligram sehari pun cukup Sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya memang lagi lemah banget Dan lain-lain dosis tinggi boleh asal minum air putihnya yang banyak
0: Intinya air putih ya? Iya betul Berarti. Oke terus ada lagi nih Dari Ristaji Hai dok, cara aman olahraga saat
1: new normal ini gimana ya? Hmm. Nah, sebenarnya tuh saya sangat mengapresiasi teman-teman di saat era new normal itu pada pengen banget olahraga. Saya lihat hari minggu kemarin tuh GBK antreannya luar biasa sampai, <laughs> sampai belum buka. Isa, gitu. Terus uh, car free day juga laraminya luar biasa. Ya memang orang mungkin bosan kali ya di rumah dan ingin mencari. Ingin keluar rumah gitu ya Tapi di sisi lain kalau nama bener-bener berolahraga -bener sih Bagus banget Ternyata orang tuh pengen hidup sehat Nah tapi Nah ada tapinya Di ya, normal ini uh, Kunci utamanya adalah Jangan cari yang tepat ramai Gitu Boleh kesenayan Tapi mungkin jangan minggu pagi Yang ramai banget gitu Jadi hari-hari biasa misalnya Jadi kenapa? Karena ketika kita berolahraga Memang baiknya pakai masker Tapi kan nggak mungkin kita pakai masker terus urusan. Pasti ada fase dimana kita menaikkan intensitas olahraga kita Kemudian kita sesak, butuh oksigen, kita buka Nah apa yang terjadi kalau kita buka tapi kanan-kiri kita banyak orang gitu Itu sangat berbahaya karena malah bisa akan tertular dari keramaian gitu Jadi prinsip pertama adalah hindari keramaian, hindari olahraga yang ramai. Uh, utamakan di mana? Utamakan di rumah Kalau kita bisa melakukan olahraga yoga dan lain-lain yang di rumah Utamakan di situ dulu Kalau misalnya memang bisa keluar rumah Lakukanlah di lingkungan sekitar rumah Di komplek dan lain-lain Apakah itu naik sepeda, lari gitu ya Jadi lakukanlah di sekitar uh, rumah kita Nah kalau misalnya memang harus keluar rumah Cari yang benar-benar sepi Kalau misalnya mau naik sepeda dan mau lari Nah Jangan posisinya itu uh, belakang orang lain. Kenapa? Karena kalau kita ada orang di depan kita terus dia ngos-ngosan tuh, dia drop nya tuh ke belakang. Gitu ya. Jadi kalau bisa iya. kalau bisa kita sejajar. Karena lebih aman. Iya. Gitu. Jadi kalaupun mau di belakang orang lain jaga jarak 2 meter. Jangan di belakangnya persis. Kadang nah, orang ngos-ngosan tuh. Nah, itu droplet tuh kalau lagi lagi lari ketidupan angin, dia ke belakang. Gitu. Ya, jadi Benar-benar kalau mau sejajar jangan bergerombol karena itu benar-benar sangat berbahaya untuk penularan.
0: Nah berarti sekarang yang benar-benar lagi ramai ramainya itu sebenarnya bikin terdekat ya. Juga. Kalau dilihat-lihat karena benar-benar ramai ya, ya. banget kan apalagi yang naik sepeda main skateboard sekarang
1: kan banyak banget. Iya kan betul. Jadi ya. uh, apa kita boleh berolahraga? Jadi gini, aku selalu bilang di yang normal ini semua itu pilihan. Mall buka tapi bukan berarti kita harus ke mall. gitu kita hargain orang-orang yang harus bekerja di mall perusahaan-perusahaan mall tapi bukan sebuah kewajiban gitu loh kita pergi-pergi jalan-jalan ke mall gitu olahraga misalnya Carrefour buka Senayan buka tapi pilihan kita untuk tidak pergi ke sana dan pilihan kita untuk bisa berolahraga di rumah aja gitu jadi era new normal itu bukan berarti kita kebebasan kita untuk kembali normal tapi era new normal itu ada pilihan nah kita lah yang memilih secara bijak Kapan sih kita ke keramaian? Kapan sih? Ingat kalau nggak penting-penting amat masih di rumah aja gitu. Kalau memang masih bisa maksimal dengan work from home dan kantor bisa memberikan itu ya kita lebih baik di rumah gitu. Jadi itu merupakan sebuah pilihan kita saat ini untuk beraktivitas.
0: Nah terus nih ada pertanyaan juga. E, oh. Saya masih ragu untuk makan di luar meski kadang nggak bisa dihindarin. Baiknya memang hindari makan di tempat atau harus bawa perangkat makan sendiri ya? Ataukah lebih aman take away? Karena sekarang restoran juga udah mulai banyak yang
1: buka yeah. kan?
0: Mungkin orang-orang masih bingung gitu. Mungkin hmm. makan akibat, musuh di rumah, tapi harus apa?
1: Oke, okay, aku ada tips and trick. Kalau misalnya kita mau makan di luar, kalau makan sebenarnya, makan aja ya. Mm -hmm. Makan aja Kan orang punya tuh Kita pasti buka masker masker kan? Gak? Mungkin kita makan pakai masker kan? Jadi, pasti maskernya dibuka, terus dia ngunyah. Nah, kalau saat ngunya, mulutnya kan tertutup sebenarnya. Harusnya itu aman. Tapi yang menjadi masalah adalah, habis makan, maskernya dibuka, terus ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Nah, itulah yang menyebabkan bisa terjadi penularan di situ. Gitu ya. Jadi, eh, boleh aja take away, eh, soalnya makan eh, di tempat, tetapi habis makan pulang. Gitu. Jadi bener benar cuma makan aja, jangan banyak ngobrol-ngobrolnya, karena sangat susah sekali untuk menjaga e, penularan kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong. Nah, yang kedua, kalau memang misalnya kita, apa jib baiknya sebenarnya ada takeaway. Nah, kalau misalnya mau jajan-jajan di pinggir jalan, gitu ya, di gerobakan dan lain-lain, saran saya pakai alat sendiri. Kita bawa Tupperware atau sendok sendiri. Kenapa? Biasanya kan mencucinya itu asal-asalan ya. Dengan air yang dari ember, kebayangan ya yang kayak gitu ya. Nah, virus Covid itu bisa loh di sana, gitu. Virus Covid itu bisa di air-air yang air-air yang kotor seperti itu. Nah, jadi saran saya kalau kita memang mau jajan di pinggir jalan, pakai pakai tempat makan sendiri, pakai sendok dan garpu sendiri, Pak ini kirimin aku mau pakai ini aja, gitu. Itu jauh lebih sehat dibandingkan kalau kita pakai uh, alat makan dari tempatnya. Gitu.
0: Okay. Jadi yang penting masih itu harus harus diperhatikan ya bahwa makanan tempat sendiri, apalagi kalau yang di pinggir pinggir jalan. Yeah. Ya. Oke. Okay. Nah, terus nih tadi balik ke masalah olahraga, ada lagi yang nanya, kalau gym kan udah mulai buka, ada tips enggak sih penggunaan gym? Apakah droplet itu termasuk keringat?
1: Hmm. Oke, okay, jadi kalau keringat sebenarnya sih enggak, ya. Cuma masalahnya gym adalah kita itu sharing benda satu sama lain. Jadi misalnya saya habis pakai Barbel gitu ya Terus tangan saya misalnya ada virus ya. Saya habis pakai barbel saya taruh Habis itu orang lain make. Terus dia sama make. Nah. Kemudian pindahkan ke tangan orang itu, habis itu dia megang wajah. Sehingga menjadi tertular gitu. Jadi yang menjadi masalah di gym adalah itu eh, apa namanya? Risiko penularan kontak itu yang susah. Kemudian yang kedua, gym itu rame Orang-orangnya ramai tuh, jadi agak susah menjaga jarak. Sehingga memang sebenarnya gym itu dibuka tuh di akhir sebenarnya, sama seperti tempat-tempat keramaian gitu. Nah, cuman ya kita nggak, ya kita nggak ada yang tahu kebijakan-kebijakan dari pemerintah sekarang udah mulai ngebuka. Nah, balik lagi, kalau memang kita mau aktif di gym, artinya adalah satu jangan jaga jarak dengan orang. Kalau ada orang dekatan, alatnya sebelah kita, mending nanti aja. Tunggu agak sepi, baru kita main. Terus, hand sanitizer di kantong tangan. Sebelum pakai, bersihin dulu tangan kita. Habis pakai, bersihin tangan kita lagi. Kalau baik, malah lebih baik lagi kita bawa hand apa desinfektan semprot, kita semprotin tuh alatnya habis kita pakai. Jadi kita saling menghargai orang lain juga. Gitu. Jadi, intinya adalah... Uh, nu normal itu tuh bukan mikirin diri sendiri tapi mikirin orang lain gitu. Mikirin jangan-jangan kita sakit kita nularin orang nah. dan mikirin juga jangan-jangan kita tertular dari orang lain. Jadi saling apa ya? saling respect gitu. Nu normal tuh saling respect. Jadi pakai masker juga kayak gitu. Orang lain pakai masker, kita pakai masker, saling menghargaiin padahal kita baru swab kemarin negatif gitu ya. Tapi tetap kita hargain orang lain karena orang lain itu mau juga terasa aman dari kita gitu. Jadi Uh, memang gym itu agak ribet tuh, agak ribet jaga jarak, uh, apa namanya, sering-sering uh, bersihin tangan dan kalau bisa alatnya juga kita semprot dengan desinfektan, gitu.
0: Jadi saling peduli betul, ya, nggak cuman peduli diri kita sendiri, peduli sekitar juga. Betul. Nah terus kan uh, kalau misalkan cuci tangan, tadi kan dibilang paling bagus sebenarnya cuci tangan. Cuman kalau nggak ada sabun kita bisa pakai hand sanitizer. Nah cuman uh, kayak sebenarnya tuh hand sanitizer yang bagus itu Maksudnya yang efektif itu yang memang 70% atau gimana Soalnya kan waktu itu sempat ada juga tuh uh, pro kontra gitu hmm. kan Katanya kalau aku sering pakai hand sanitizer nanti
1: Kumannya malah jadi imun terus malah jadi nggak mati gitu. Bener gak sih? Iya iya iya. Betul. Jadi gini sebenarnya hand sanitizer minimal alkoholnya itu 60-70 ya. Dengan itu sebenarnya cukup. Nah hand sanitizer itu bahannya ada macam-macam tuh. Ada yang kayak gel gitu ya. Ada yang apa namanya? Ada yang mudah menguap. Kalau saya sih yang cair biasa. Jangan yang terlalu gel sampai lengket. Karena, eh, terutama untuk anak-anak ya, takutnya nanti dia langsung megang-megang makan dan lain-lain malah jadi eh, efeknya nggak bagus. Tapi pokoknya intinya adalah 70% itu alkohol eh, aman dan baik untuk tangan kita. Nah, memang ada teori itu yang bilang, semakin sering cuci tangan, imunnya rendah dan lain-lain ya. Menurut saya itu nggak usah kita eh, apa, terlalu pikirkan gitu. Kenapa proses imunitas kita itu terbentuk saat anak-anak sebenarnya. Jadi kalau kita selama hidup misalnya udah 30 tahun kita udah kena berbagai macam jenis virus, bakteri dan lain-lain, flora normal kita udah banyak sebenarnya. Udah kita nggak usah butuh fluara normal lagi gitu. Kecuali anak-anak memang, anak-anak sebenarnya juga terlalu bersih sebenarnya agak kurang baik. Tapi di era COVID ini beda cerita gitu. Kita menghadapi sesuatu pandemi, jadi tetap aja kita menghadapi dulu. Nanti efek jangka panjang, kalau COVIDnya udah rendah, udah rendah ya. tetap aja kok gitu imunitasnya bisa terbentuk gitu ya jadi kita fokus dulu sama pandemi yang urusan-urusan nanti nanti belakangan gitu ya <laughs> Oke
0: okay, ada dua pertanyaan terakhir hmm. nih dok ada juga tadi sebenarnya yang nanya Cuman sebelum live hmm. ini sih uh, Kalau sekarang itu untuk rumah sakit Udah aman belum sih? gitu Apalagi kalau anak-anak ya misalnya yeah. anak sakit Atau apa Nah udah aman belum Untuk datang ke rumah sakit? Oke okay.
1: Nah ini aku juga ngasih sedikit tips and trik ya Ke teman-teman semua Sebenarnya uh, Memang kasus covid sekarang sudah mulai menurun nah, uh, dan Aku ngebahas Jakarta ya Aku ngebahas Jakarta ya Dan kami di rumah sakit itu Sudah memiliki uh, Kemampuan screening yang lebih baik lah dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Jadi mau masuk rumah sakit tuh pasti ada pertanyaan dulu ada nggak batuk, pilek, demam gitu ya apakah ada kontak dan lain-lain. Jadi screening itu dilakukan di depan. Dan di rumah sakit saya pun di swasta setiap kita mau tindakan itu kita ada paket screeningnya. Jadi kita ada pemeriksaan apa namanya uh, CT scan dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk apa? Memang costnya akan lebih tinggi tetapi akan aman untuk kita bersama. Gitu. Aman untuk pasien yang nanti akan berobat Aman untuk pasien yang berobat Dan aman untuk kami tenaga medis Jadi sekarang sih sebenarnya trennya Screening-screening ini udah menjadi lebih Bagus lah, jadi sehingga Pasien itu akan merasa lebih aman dan memang Lebih aman gitu, kecuali Nah kecuali rumah sakit itu Memang khusus covid Nah kalau udah rumah sakit khusus covid Kan dia bener covid tuh artinya memang harus berhati-hati, jadi saran saya Kalau teman-teman mau bawa anak anak lain-lain ya Jangan pergi ke rumah sakit khusus covid Carilah rumah sakit-rumah sakit yang memang aman dari COVID Free dari COVID, nah itu lebih aman Dan kalau misalnya memang mau menggunakan telemedicine sekarang lebih baik Jadi beberapa rumah sakit dan aplikasi-aplikasi telemedicine itu sudah tersedia Jadi kalau teman-teman sakit dengan gejala yang masih ringan Bisa coba dulu tuh telemedicine untuk jangan langsung pergi ke rumah sakit Apabila 2-3 hari gejala tidak membaik Baru silahkan uh, datang ke rumah sakit Dengan pilihlah rumah sakit yang memang aman dari COVID
0: Jadi Pinter-pinter kita milih rumah sakitnya betul. aja ya Jadi nggak nyaman yang rumah sakit Rujukan covid kita datang ya, gitu Nah terus tadi Sorry tadi aku kelewat ada yang nanya Kalau berenang tuh aman gak sih? Hmm.
1: Gini, berenang itu Di dalam air itu ada kaporit Ya, ada kaporit Sehingga virus ini tuh akan mati Di dalam air, jadi sebenarnya Di dalam air itu aman okay. Nah masalahnya, manusia kan nggak punya insang Manusia kan gak bisa bernafas di dalam air, kan harus keluar dari air gitu ya, kepala aja keluar. Nah, terus kita menarik nafas, buang nafas gitu. Nah kebayang kalau lagi berenang terus rame, banyak orang keluar dari air semuanya ngos-ngosan gitu ya. Ada yang batuk, ada yang apa nah itu menyiup di dalam Ini keluar dari atas air gitu. Kemudian apalagi, kalau misalnya dia duduk-duduk tuh di tepi kolam renang, yang di payung gitu ya, nongkrong-nongkrong gak pakai masker, mana enak bahasa basa pakai masker, karena itulah menjadi uh, penularan. Jadi gini, ini kalau mau renang, lakukanlah renang di tempat yang sepi. Kalau di rumah sendiri, monggo, silahkan. Atau misalnya di satu arah kalau menang itu cuma ada lima orang gitu yang bisa saling jaga jarak, itu silahkan. Karena aman. Tapi kalau tempat kalau menangnya kayak cendol, kan, sebetulnya gitu tuh, kayak cendolnya ramai banget, banyak anak-anak kecil, gitu ya, dan lain-lain gitu. <tuh. <tuh. Udah deh, itu nanti dulu deh, mending hindari aja yang kayak gitu. Berarti,
0: uh, terakhir nih, ini, ini janji terakhir. Uh, karena kan, Banyak yang udah punya anak mm -hmm. dog, ya. Yang nonton nih banyak yang udah punya anak gitu. Nah terus kan anak-anak tuh sekarang Kalau bisa memang jangan dibawa ke mal Meskipun mal yeah. Nah, yeah. gitu. nah sebenarnya yang paling aman Yang paling aman sekarang itu Ngajak jalan anak itu kemana sih Terus eh, menjaga kesehatan nah. Anak dari penularan itu juga gimana Karena kan pasti mm -hmm. tidak ya. Cara penularan anak-anak dan orang-orang itu tuh kayak penanggulangannya pasti beda nah, itu hmm.
1: nih? lebih kayak... okay. jadi kalau untuk anak di bawah 2 tahun memang sebaiknya jangan pakai masker kenapa? karena mereka nggak nyaman dan mereka nggak ngerti itu anak di bawah 2 tahun sehingga dia akan lebih mudah melepas-lepas dan memegang wajah sebenarnya, jadi anak 2 tahun memang kalau bisa jangan keluar rumah dan kalau mau keluar rumah harus tempat yang sangat sepi dan tidak ramai, yang bisa aman tanpa masker nah kalau anak yang di atas dua tahun eh, baiknya juga kita pakai masker yang menarik yang dia senang pakai jadi sehingga kalau kita mau jalan-jalan dia pakai masker tuh anteng gitu nggak ngelepas-ngelepas. karena dia agak senang dengan maskernya dan maskernya harus yang fit yang harus nyaman nah kalau misalnya mau berpergian sebenarnya paling gampang tuh cuci mata naik mobil keliling-keliling kota gitu ya biar mereka nggak bosan di dalam rumah gitu ya dan kemarin mau nggak ada saat iya, apa kebun binatang yang memang dia bisa Uh, apa namanya, lihat-lihat binatang tapi dalam mobil Taman safari tuh sekarang Kalau nggak salah tuh bisa tanpa harus keluar dari mobil Tanpa buka jendela Itu udah lumayan banget tuh menghibur gitu ya uh, Atau misalnya Pergi ke taman Taman yang memang nggak rame gitu ya uh, Main-main lari-larian Silahkan tuh mau, mau apa tak lari atau apa segala macam tapi memang harus ditempatkan di tidak rame gitu teman yang tempat-tempat yang enggak rame jadi e, dibandingkan dengan mal ya atau tempat-tempat yang lainnya baiknya memang tempat-tempat seperti itu atau misalnya kita beli apa kolam renang yang bisa dibikin di rumah tuh Eh, yang pakai balon dipompa gitu, kasih air gitu buat mereka seneng-seneng jadi sebenarnya banyak sih ya cara untuk seperti itu intinya adalah boleh keluar rumah boleh main asal jangan rame dan tetap memakai masker itu ininya syaratnya
0: oke dok terima kasih banyak ini udah nggak berasa banget tuh 45 menit ternyata jadi terima kasih banyak dokter sekali Sama -sama. lagi uh, semoga tetap sehat uh, selamat bekerja kembali Semoga pandemi ini
1: segera. Amin, amin, amin.
0: Uh, terima kasih banyak okay. dan selamat sore. Okay. Thank you. Udah gabung sama Herworld.